1: Hacemos balance de lo más interesante de estos últimos días, de cómo ha ido la semana en el mercado de renta fija, como hacemos cada viernes a esta hora con Ramón Zárate, socio director de Af. Hola, ¿qué tal? Ramón, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rocío.
1: ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención o lo más interesante?
0: Bueno, como, como es bien sabido, eh, esta semana ha sido clave, en, en la, en, porque estaban las citas de los bancos centrales, en términos de determinar cuál va a ser la subida entre navidades de los tipos de interés. En principio, el Banco, el banco la Reserva Federal eh, cumple con expectativas y sube 75 puntos básicos. No así eh, el Banco Central Europeo, que se esperaba que siguiera, perdón, sube 50 puntos básicos a la Reserva Federal, y no así la, el, el, el Banco Central Europeo, que se equipara en, en, en el incremento de su vida, pero no en la previa que había hecho el Banco la Reserva Federal, que fue de 75 puntos básicos, con lo cual se crea claramente un diferencial de tipo de interés, que no se, no, no entendemos muy bien hasta qué punto eh, se sigue manteniendo todavía eh, el, 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 el tipo de cambio 1,06, casi 1,07 del dólar-euro. ¿no? Seguramente contribuye a ello el discurso posterior de ambos de, de ambos eh, representantes de los órganos eh, de los bancos centrales. ¿no? Eh, en principio, el, la Reserva Federal, el discurso de, de su presidente... Eh, convenció al mercado en el sentido de que probablemente el año que viene eh, van a tener van a alcanzar la cuota de los 5% y no se espera más allá, salvo algún deterioro adicional. Y probablemente eh, subirá el escenario de inflación mínima, que se como objetivo, por encima del 2%. Básicamente va a estar algo alrededor del 3%. Lo que quiere que decir que la curva de tipo de interés en el dólar eh, coge menos pendiente. Es que la semana pasada decíamos que tenía demasiado pendiente, demasiado negativa, es decir, estaba demasiado invertida, perdón. Esta semana recorrige escasamente cas- cas- 10-15 puntos básicos, pero bueno, el proceso tiene que normalizarse porque el escenario que está descontando las curvas no es el que refleja ni las previsiones del incremento de tipo de interés de la Sede Federal. No ocurrió lo mismo en, en términos en, en, por la, de las declaraciones posteriores del Banco Central Europeo y de hecho. Eh, ...fue un discurso mucho más duro, es decir, que el endeudamiento eh, de tipo de interés iba a ser más pues, mayor... ...a pesar de que solo había subido 50 puntos básicos. El mercado ha reaccionado con rapidez y el dos años ahora mismo, eh, en términos de swap, tipo de interés swap, por encima del 3%. Eh, y curvas increíblemente mucho menos invertidas que las americanas, con lo cual sí. esperamos mayor volatilidad, desde luego, en la curva del euro... Y, en principio, tipos de interés, si es como apunta el Banco Central Europeo, eh, que va a utilizar una política más estricta, aunque luego no lo cumple de palabra, porque ha subido, como hemos dicho, solamente 50 puntos básicos, Recordemos simplemente que en el año 2008, eh, con una situación similar, eh, los tipos de interés estaban al 4, 4, 425 en Europa. Eh, todavía hay margen de maniobra, es decir, para subir. Con lo cual, me parece que lo peor en términos de tipo de interés todavía está por pasar. El problema es que tampoco puede subir excesivamente los tipos de interés, salvo eh, ahondar más en las crisis de sobre todo las economías periféricas, porque eso significaría un mayor coste de financiación con el nivel de deuda que tiene actualmente. Entramos en otro bucle, es decir, todo lo que hemos ganado por el tipo de cambio, es decir, ahora que se está de alguna manera apreciando el euro, eh, lo logramos por mayor déficit todavía que tendríamos las economías del sur.
1: ¿Qué le parece la estrategia de reducción del balance que plantea el Banco Central Europeo, de la que ha ido ya dando algunos detalles, por ejemplo, dejar de reemplazar los bonos que vencen de su cartera de 5 billones de euros a partir de marzo, en 15.000 millones de euros, y, y bueno, también dice que va a revisar ese ritmo a partir de, de julio, ya en verano.
0: Bueno, eh, el proceso de normalización eh, de los bancos centrales eh, es, aparte de incrementar, o para reconducir de alguna manera, eh, los datos mato y reducir la inflación, debe de ir en, dos, en dobles vías. Por una parte, re- aumentar los tipos de interés y, de otra parte, todo el balance que ha, que ha comprado, es decir, todos los bonos de deuda soberana que ha comprado en los últimos diez años, eh, ir, por una parte, primero, no renovándolos, y luego, la segunda parte, vendiéndolos. Eh, esto es lo que no ha terminado de concretar, porque cuanto que se pusieron, en alguna manera, el, valor, el mercado puso en valor eh, que esto podía suceder, se han aumentado los diferenciales contra el boom, sobre todo, y recordemos que se pusieron 145, 150, el diferencial simplemente del, del bono español. Y tuvo que otra vez el Banco Central Europeo eh, decir que había previsto o que iba a prever un mecanismo adicional porque para solucionar estos, eh, estos desfases de financieros y evitar que se producieran estos diferenciales. Por lo cual, nos da la sensación de que, por lo hecho, en contra la subida de tipo de interés eh, y por lo que ha, ha dicho ahora Sobre que va de a partir eh, Nos parece un mero apunte de voluntades Tengamos en cuenta que simplemente Si lo que está hablando es de eh, Que va a poner en mercado La cifra es realmente ridícula Pensemos que es con el nivel de apalancamiento que tiene va Próximos a 5 billones eh, Si vendiera en mercado mil millones eh, Al mes en un año serían 180.000, es decir, pues, tardaría décadas en poner todo el papel que tienen del balance en el mercado, con lo cual simplemente está apuntando eh, y haciendo ver al mercado eh, que, que puede hacerlo, pero no ha concretado, con lo cual el efecto ha sido mínimo. A corto plazo lo que ha hecho, pues eh, ha subido los tipos de interés, básicamente implícitos, que el mercado está descontando, como hemos apuntado, sí. en el dos años. Dos años no para mismo, que estaba claramente por debajo del 3%, está ahora mismo en el 3, 3.15%, ¿no? Pero simplemente palabras al final eh, todavía queda mucho por concretar Europa, no así eh, en Estados Unidos, nuestra impresión que como afirmamos nuestra impresión es que eh, parte del escenario ya está descontado y los tipos de los bonos lo están descontado con sobradamente no
1: una cosa más le parece arriesgada la estrategia de algunas firmas de análisis que casi Eh, ¿Lo fían todo, digamos, a la renta fija para el año que viene, para 2023, o piensa que la parte central de las carteras ese año eh, tiene que ser precisamente la deuda?
0: Nosotros apostamos claramente por por deuda, vamos a llamarle eh, por bonos, por renta fija. Eh, pero determinando que no toda la renta fija la vemos con suficiente recorrido, con, suficiente, eh, con la misma expectativa de riesgo o beneficio. Eh, en principio estamos apostando claramente, desde luego, eh, por, re, por renta fija americana en dólares. Eh, porque tenemos doble cobertura. Primero, porque el tipo de interés ya no la da, desde los bonos con, con menos riesgo, los investment grade, eh, están casi al 5,5%, y los de eh, menos riesgo, los bonos del Tesoro, eh, claramente están en el 3, 5, en el sector del 3,5-3,75%, pero es que los high yield están en el sector del 8,5-9%, con lo cual tenemos suficientemente cobertura para que si un escenario de subida de los tipos de interés eh, adicional eh, nos cubre suficientemente el cupón que vamos a cobrar. Diferente es eh, en el caso Europa, es decir, solo vemos recorrido en el caso Europa, sobre todo para y para los bonos de alto rendimiento, no así tanto eh, para los bonos periféricos, sobre todo, y para y sobre todo para la deuda, la deuda la deuda soberana europea. ¿Por qué? Porque creemos que sí puede haber subidas adicionales y, además, incluso se pueden aumentar los diferenciales. Y, y sobre todo, eh, vemos mucho recorrido eh, a todo lo que es la parte eh, bonos ligados a la inflación, lo que son los tips americanos. Eh, de la parte larga de la curva. ¿Por qué? Porque con lo, los cupones que, reducidos eh, llegamos a obtener rentabilidades por dividendo que acumulan el cupón, eh, el cupón acumula la inflación acumulada, alrededor del 10%, con lo cual tiene todo el sentido. Y está muy por encima de los tipos de interés que está pagando la tira implícita, que está pagando la curva en el largo plazo. Estamos hablando... Eh, de que si la curva en el 30 años americano está aproximadamente en el 319, el tipo swap, eh, los bonos ligados a la inflación están con una rentabilidad eh, simplemente sin descontar el efecto cupón del 355, ¿no? Hmm.
1: Por
0: Ramón... tanto, sin sí, deuda fija, sí. eh, pero depende cuál.
1: Ramón Zárate, socio director de Zárate gracias. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lucio